0: Welkom bij de podcast van New Story, wij zijn creative marketing engineers die vooruit gaan creëren. Samen met onze partners werken onze multidisciplinaire teams elke dag aan het volgende hoofdstuk van een digitale evolutie. In een wereld die versneld verandert en innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen, is dat een fascinerende reis, zonder eindbestemming. Ga je mee, luister naar onze podcast, daarin vertellen we je regelmatig over onze uitdagingen en oplossingen. Welkom, mijn naam is Koen Strijbos, marketingstratege bij New Story en jullie host voor een reeks podcast waarin we vertellen hoe we merken bouwen en ervoor zorgen dat ze relevant blijven in een snel veranderende wereld. Leer van onze ervaringen en natuurlijk vooral van onze fouten. Vandaag uh, gaan we in de huid kruipen van de personas uh, die we ophalen via de persona map. En uh, daarvoor is bij mij aangesloten vandaag Michiel Damans, head of strategy bij New Story. Uh,
1: ja, welkom. Ja, dankjewel Koen. Dankjewel. Zitten er weer weer? Nou, ja, er zit er weer, kan je ja. zeggen, ja. ja.
0: De persona. Ja, ik vind dat uh, zelf altijd ook wel e echt een marketingterm. Uh, het jargon wat we liever niet gebruiken eigenlijk. Ja. Uh, zou je hem even kort anders kunnen omschrijven?
1: Ik, de ik denk dat je kan zeggen doelgroepbeschrijving of doelgroepprofiel. Uh, ik denk dat dat het meest logisch is. Alright. dan gaan we vanuit de
0: doelgroepomschrijving slash profiel... Uh, door naar ja, eigenlijk het belangrijkste vragen: waarom...
1: Uh, maken we gebruik van persona's? Ja, nou, goede vraag. Dat is, dat is belangrijk. Ja. ja, uiteindelijk, ook als je zegt in je inleiding... wij bouwen merken, succesvolle merken... dan is natuurlijk de eerste vraag, voor wie doe je dat? Uh, en uiteindelijk afstemmen op je gebruiker is heel belangrijk. En ik denk dat de meeste mensen wel uh, het olifantenpaardje een voorbeeld kennen... Uh -huh. uh, waarbij een architect met heel veel moeite uh, iets prachtigs heeft gebouwd... Uh, heeft gekeken naar hoe het wegennetwerk eruit ziet en hoe de gebouwen erbij staan... en dan vervolgens de gebruiker zegt, ja, Amhula, uh, ik moet snel uh, mijn kopje koffie halen. Ik ga hier gewoon linksaf en ik snij het op de Ja Ja, precies. Um, dus uiteindelijk heeft in dit geval de architect niet goed begrepen uh, wat de doelen zijn van de gebruiker. En zo'n weg leg je niet aan uh, omdat je een weg wil aanleggen, maar omdat je een gebruiker wil bedienen. Dus we moeten goed weten uh, nou ja, wie ze zijn, uh, zodat we uiteindelijk kunnen zeggen, uh, we gaan daarop anticiperen. We gaan de juiste keuzes maken en we gaan die weg uh, voor hun uh, plaveien. Dus dat is een beetje het idee van, van een met maken, zodat je dus de juiste keuzes maakt uiteindelijk om hen te, te helpen.
0: Ja, dus je wilt je inleven in de persoon, in de doelgroep. Uh, zodat je ze op de juiste manier kan verleiden tot ja, eigenlijk het doel van jouw bedrijf. Ja. Nou, dat is denk ik helder. Uh, maar op wat voor manier bouw je die persona op? Die doelgroepomschrijving? Waar, waar let je op? Wat
1: vraag je uit? Ja. Nou, we hebben een aantal uh, dingen die belangrijk zijn. Um, en misschien het allerbelangrijkste is uiteindelijk het klantinzicht... Dus wat, uh, waarom, waarom iemand, iemand ja, bij jouw zaken wil doen. Klant zou moeten willen worden. Uh, meestal doen we ook een soort biografiebeschrijving... zodat je een beetje gevoel krijgt uh, wat het, nou, hoe het leven eruit ziet van een, van een bepaalde persona. Uh, en uiteindelijk gaan we kijken naar ja, wat, wat zijn de doelen die hij heeft... ten opzichte van uh, onze dienst of onze organisatie. Uh, welke drijfveren heeft hij uiteindelijk om, om dat na te streven. Uh, en dan kijken we naar als hij dat gaat doen... Zijn er dan obstakels of dingen die hem helpen, uh, zodat hij uh, uiteindelijk dat makkelijker kan doen of dat juist niet gaat doen. Um, dan weet we heel goed wat iemand wil uh, en nou ja, wat hem uiteindelijk helpt of niet helpt. Dus daar kunnen we op inspelen. En dan hebben we eigenlijk het laatste stukje en dat is namelijk hoe wil iemand bereikt worden. Dus uh, welke communicatievoorkeur heeft iemand, uh, zodat uiteindelijk ook iemand met de juiste nou, zeg dat, middelen uh, verleid kan worden. En als we dat goed doen, dan hebben we uiteindelijk een profiel waarmee we aan de slag kunnen. En wat we tegenwoordig toevoegen is een value proposition, wat ook weer jargon is. Waarin we eigenlijk zeggen, wat bieden wij dan aan? Dus hoe sluiten we eigenlijk aan op de wereld van die, van die persona? Zodat we uiteindelijk ook een, een propositie hebben die, die past.
0: Ja, dus eigenlijk kijken we naar voor wie doen we het? Wat willen ze? Wat willen ze juist niet? En hoe en waar kunnen ze het beste
1: verleiden en bereiken? Ja, en, en wat misschien heel veel mensen denken van... ja, maar dat is toch gewoon een, een doelgroepbeschrijving, zoals dat vroeger ook ging. Um, en eigenlijk is de, het grootste verschil, zoals ik het zelf altijd uitleg... is dat je met een persona-profiel eigenlijk een soort neutrale uh, nou, zegt, klankbord hebt... Uh, waarmee je dus uh, een vraag die hebt van moeten we een marketingactie op een bepaald manier invullen of moeten we een service uh, doorontwikkelen. Uh, elke keer tegen die persona kan aanhouden. Dus het is niet marketingcampagne specifiek uh, beschreven, maar wat generieker. Dus een persona uh, in het algemeen uh, heeft uh, in het algemeen behoeftes waar je op kunt inspelen. Dus je kunt elke die persona eenmaal gemaakt uh, erbij pakken. En zeggen. Oké, okay, we hebben een idee, we moeten voor service moeten we iets toevoegen. En dan is de vraag: vind je zelf een leuk idee waarschijnlijk? Maar uh, ja, zou die persona erop aangaan? En waarom wel en waarom niet? Ja, dus je gaat continu toetsen met alles wat je
0: aan nieuwe producten uh, op de markt zet... maar ook hoe je dat op de markt zet. Van sluit dat aan bij ja, hoe die persoon denkt... Ja. Uh, en of die daar ook vrolijk van wordt. Ja, precies. Ja. En als we even gaan kijken naar de sessie zelf. Hoe, hoe, hoe verloopt die? Wat, wat, wat doen we daar precies? Uh, want ja, ik kan me voorstellen dat een aantal uh, luisteraars nu denken... oké, okay, nou klinkt vrij makkelijk. Um, dus wat, wat is de toegevoegde waarde van de sessie... Uh, met elkaar in één ruimte of
1: dan wel via Mural. Ja, heel goed. Mural. Ja, heel goed. Ja, Mural. Nou ja, uiteindelijk um, uh, is het belangrijk dat we met de mensen... die uh, veel klantcontact hebben, <coughs> dus daadwerkelijk ervaring hebben... ...met elkaar gaan bepalen van ja, als we alle ervaringen tegen elkaar afzetten... Uh, nou ja, ...wat is dan uiteindelijk het gedeelde beeld wat overblijft... ...zodat we een, een beetje een gewogen profiel kunnen ontwikkelen. Uh, en dat doen we aan de hand van een co-creatievorm... Uh, ...waarbij uh, het Wie Ben Ik-spelletje een beetje als knipoog wordt gebruikt... Hè, van, ...heeft hij een snor of heeft hij een bril... ...en op die manier krijgen we een, een profielschets uh, die aansluit uh, nou ja, bij alle uh, beelden van, van de mensen die die mensen kennen... En um, nou ja, dat is uiteindelijk iets wat, als je het heel goed doet... Uh, waarmee je tot 80% van uh, nou ja, marktonderzoeksrealiteit kunt, uh, kunt komen.
0: Uh. Ja, want uiteindelijk zit die eindgebruiker zit niet in de ruimte. Uh, dus ergens is het natuurlijk ook gewoon een beetje gissen... naar ja, wat houdt zo'n persoon nou tegen? Uh, waar gaat hij harder van rennen? Wat wil hij precies? Um, ja, dus dat, dat vind ik zelf soms nog wel eens lastig aan zo'n sessie.
1: Dat ik denk, ja, wat is nou echt die toegevoegde waarde... van het opschrijven van zo'n profiel? Ja, nou ja, uiteindelijk uh, heb je dus een, een klankbord, hè? dus daar begint het mee. Maar het aardige is, en dat is een, een voorbeeld waarmee uh, nou ja, dat, dat idee van die 80% werd bewezen. En dat was toen we voor de NS International personas maakten met het Business to Business team. Mm -hmm. um, toen hadden we een reisagent beschreven en vervolgens hadden zij een, een relatiedag bij, uh, bij dat team met reisagenten. En ze hadden een aantal toetsen. Ja, precies. Een aantal, niet eens toetsen. Ze, we gingen het zelf maken. Dus zij kregen eigenlijk dezelfde vragen voorgeschoten. Alleen dan over hunzelf. Mm -hmm. En vervolgens, uh, nou ja, moesten ze met een mannetje van twintig, moesten ze tot een profiel uh, komen. En uh, als laatste slide had ik dat andere profiel klaarstaan. En de verschillen waren zo klein dat volgens mij een leeftijdsverschil zat. Dus van twee jaar. Dus 38 en 40. Een andere naam. Uh, maar de rest was identiek. Dus dan zie je dat. Dus eigenlijk zat er alleen verschil in de biografie die je had
0: geschreven. Ja. Uh, van uh, hoe oud is deze persoon? Ongeveer, waar woont hij, Wat voor auto rijdt hij. Nou, ja. Dat zijn misschien ook niet natuurlijk de allerbelangrijkste dingen van zo'n persona. Ja. Maar de klantinzichten, de doelen, de drijfveren, de blokkades... Op uh, dat
1: kwam allemaal één op één. Uh, op één over, ja, ja. Dus dat is een heel hele, hele zeg maar, mooi bewijs, denk ik, dat dat zo werkt. En uiteindelijk, als je, en ik denk voor de luisteraars uh, geldt dat denk ik ook... als je goed nadenkt over uh, als jij veel inzicht hebt in jouw klanten... Ja, dan weet je relatief goed wat jouw klanten bewegen... Uh, maar als je dat in je eentje gaat optekenen, dan is het altijd uh, nou ja, het is natuurlijk een vertekend beeld. Ja. Maar als je met vijf mensen uit je organisatie uh, diezelfde vraag gaat behandelen, ja, dan gaan alle excessen, alle scherpe randjes, gaan er en krijg je uiteindelijk een, een beeld van ja, dus in de regel is dit zeg maar het type mens wat bij ons komt. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat het überhaupt fijn is om er een keer over te brainstormen, het op te
0: schrijven in één map, weer te geven, zodat je altijd ja, een duidelijk overzicht hebt van wie is die persoon nou en dat je het altijd kan toetsen aan oké, okay, als we die marketingcampagne op Facebook gaan doen... zit die doelgroep daar wel? Of zit die daar wel op te wachten dat we hem op die manier gaan benaderen?
1: Ja, klopt. Dus je gaat uit de NS1, uh, ik vind het een goed idee of het lijkt me leuk. Uh, dit, nou, idee, uh, ga, je, ga je weg. Dus uiteindelijk is het een vraag van, goh, uh, we hebben iets bedacht, dat lijkt ons goed. En dat toetsen we bij, uh, bij een persona. Ja,
0: ja duidelijk. Uh, toch even terug naar die, uh, nou, die 80% realiteit met die anekdote van de NS. Dat, dat klinkt, ja, klinkt heel, heel mooi... Uh, maar hoe ja, zetten we dit ten opzichte van uh, bureaus die gespecialiseerd zijn in marktonderzoeken? Ja, nou ja wij, wij doen... Uh... Want wij doen dit eigenlijk natuurlijk in een halve dag. Ja. Uh, bespreken we maximaal twee tot drie persona's. Ja, um, ja die bureaus die zullen ons waarschijnlijk uitlachen en zeggen, daar heb je niet zoveel aan. Nou, Hoe dat je dat, is, dat met elkaar?
1: Dat niet helemaal uh, zo. Ik, want wij werken uh, ook veelvuldig samen met, met marktonderzoekers. Uh, dat was, vroeger was dat uh, duur en, en omslachtig. En kost ook veel tijd. Uh, tegenwoordig hebben ze allerlei panels en modellen ontwikkeld... waarmee je versneld uh, dat soort dingen kunt doen. Het wordt ook steeds makkelijker eigenlijk. Uh, dus wij hebben ook een aantal personas gemaakt... met het mentality model van Modifaction bijvoorbeeld. En Market Response heeft het BSR model. Uh, en daarin... Die modellen denk ik dat je of even kort toe moet lichten... of we gaan ze helemaal schrappen en we gaan... De Stukje opnieuw doen? Nou, ik denk uh, voor de mensen die, uh, die luisteren, uh, uh, want je moet het model moet je zien, daarom is het ook getekend. Uh, mm -hmm. Ik zou even googlen uh, naar beide modellen, BSR-model en uh, Mentality-model. Mm -hmm. Daar krijg ik ook de uitleg die erbij hoort. Uh, in essentie, uh, wat ze eigenlijk doen, is Nederland verdelen uh, in uh, twee assen, waarbij de assen eigenlijk de drijfveren van mensen uh, laten zien. En bij de een is het volgens mij uh, ego versus groep. Um, en volgens mij conservatief-progressief of iets niet geest. En de ja. andere zegt sociale klasse, uh, hoog-laag. En uh, uh, ook weer of iemand heel progressief is uh, of juist uh, wat conservatiever. Ja. En dus daarmee zo
0: deel je het in op uh, vier ja. kwadranten, ja. vier verschillende soorten mensen?
1: Uh, nou, niet uh, mensen, maar eigenlijk clusters van mensen. Uh, en daarbinnen hebben ze dan weer, uh, ook weer zeg maar, uh, een afbakening. Dus daar moet je het model, denk ik, ook even zien. Okay. Maar wat het aardige daarvan is, is uiteindelijk dat je uh, daarmee dus uh, op hoofdlijn een profiel uh, al hebt. En dan je ...vervolgens met wat aanvullende vragen je profiel uh, op een markt kunt gaan afstemmen of een product, dat dus je echt een persona kunt maken. En die persona profielen, omdat ze namelijk dat model als onderleg hebben, kun je vervolgens uh, in bijvoorbeeld Facebook stoppen... ...en een target audience maken of uh, geografisch laten plotten en kijken wat er in je postkortengebied uh, gebeurt. Dus je kunt uh, de, de, hoe je dat, de profielen daadwerkelijk gewoon uh, toepassen in, in de praktijk... Uh, dankzij die, uh, die panelmodellen die eronder zitten. En dat kan met onze 80% benaderingen. En co-creatie kan dat niet, want dan heb je in principe niet een onderlegger daarvoor. Nee, dus, dus dat dan is echt dan kan een, je uh, niet
0: een mooie doelgroep inladen in Facebook... en uh, het nee. algoritme zijn gang laten gaan. Ja. Uh, dus, dus wat als we dan even teruggrijpen... want ja, ik kan me voorstellen dat uh, die, die grote marktonderzoeken... Uh, voor veel luisteraars en voor veel bedrijven in, in het algemeen uh, ja, niet haalbaar is... omdat het toch gewoon veel tijd en geld kost... Uh, dus als wij even teruggrijpen naar de, nou, uh, onze variant, uh, wat, wat kunnen we er precies mee?
1: Nou ja, uiteindelijk is denk ik het allerbelangrijkste dat we zeggen... ...het uh, is een klankbord, hè, daar begint het mee. Uh, dus je hebt een aantal vragen vanuit merkenmarketing marketing die je wilt toetsen. Of, uh, of, of je wilt het als inspiratiebron gebruiken, dat kan ook nog. Dus het begint bijvoorbeeld met het uh, toetsen van je merkidentiteit. Dus als wij zeggen, we zijn super flexibel en innovatief... Uh -huh. ...en de doelgroep zoekt zekerheid uh, en, en houvast... Uh, ja, dan zijn dat niet de waarden die in de etalage moeten. In ieder geval niet bij die persona uh, Dus dat is een hele belangrijke. Uh, dan heb je natuurlijk die klantreis, hè, dat, dat olifantenpaadje. Uh, dus uiteindelijk is de vraag hoe wil iemand bediend worden uh, en op welke momenten. Uh, als je dan kijkt naar je klantreis, dus de Customer Journey... Mm -hmm. Dan is de vraag, van: nou, de dingen die daar gebeuren, zijn dat de dingen die aansluiten bij die doelgroep of kan dat slimmer? Dan heb je nog een stukje inhoud, dus de boodschap die je, die je overbrengt. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij die merkidentiteiten. Dus als iemand zegt, ik zoek zekerheid, ja, dan moet je argumenten van zekerheid geven of feiten en cijfers, een beetje afhankelijk van om iemand te overtuigen. En zo kun je dus de messaging, dus uiteindelijk de manier van berichten, optimaliseren. Dus dat zijn de meest nou, zeggen dat, voorkomende toepassingen. Maar in het algemeen, en ik vind zelf uh, uh, Minority Report als voorbeeld, de film... Uh, een heel mooie uh, dat, manier van, van laten kijken naar een persona. Wat zij doen in die film is uiteindelijk uh, gedrag voorspellen. Uh, dus voordat iemand crimineel gedrag vertoont, uh, mm -hmm. gaat er een, een belletje af daar zo. Uh, en wat wij met de persona profiel doen, zeker als die marktonderzoek uh, uh, technisch is gemaakt... is gedrag voorspellen. We weten namelijk dat iemand A en B leuk vindt. Dus als we A en B een bepaalde manier uh, serveren, ja, dan gaat iemand overstag. Uh, dus het aller, uh, zeg het, het grootste voordeel aan de kracht... is dat je gedrag kunt voorspellen van een doelgroep. Hoe reageren ze op iets? Uh, wat willen ze? Dus uh, met name als je iets gemaakt hebt, kun je toetsen. Maar je kunt ook zeggen, uh, we gaan iets maken. Wat moeten we maken? Uh, en dan kun je dus ook weer putten uit een persona-profiel. Ja, dus je kan altijd je
0: service erop aanpassen. Ja. Uh, nou, even, even kort resumerend, uh, Op basis van die persona's, de, de doelen, de obstakels, uh, het klantinzicht. Dus waarom willen ze met jou... Uh, in zee willen ze een product bij je kopen of je service afnemen. Um, als je die inzichten van die doelgroep hebt... dan kan je dat vervolgens in je merk uh, gaan verwerken, in je messaging. Um, en dus ook uiteindelijk je klantreis zo optimaliseren... dat die persoon denkt, hey, that's me. Ja. En ik heb dat nodig. Ja. Uh, uh, lijkt me duidelijk... Um, dan, dan ben ik vooral nog even benieuwd um, of je iets meer kan vertellen over waar dit zich, of hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de andere maps die we doen.
1: Ja, dat is een um, goede vraag. Ik, ik denk uiteindelijk dat als we kijken wat we vanuit service design doen, uh, dan zijn wij bezig met het managen van ervaringen eigenlijk. Daar komt het op neer. Uh, en dat zit stukje in een merkenbeleving, dus uh, een persona Perspectief is een van de onderdelen van de positionering. Dus wat willen een persona, of meerdere personas, en hoe kunnen we daarop aansluiten? Dus dat is een hele belangrijke. Als je die klantreis hebt, nou, een persona doorloopt de klantreis... Dus zonder persona kun je eigenlijk niet een goede journey-analyse uh, doen. Ja, of inrichten ook. Ja, of inrichten. Um, dan hebben we nog de value proposition map, wat eigenlijk een verdieping is op de persona-analyse. Uh, en dan gaan we echt kijken naar wat wij bieden ten opzichte van een persona-behoefte. Uh, dus ga je inhoudelijk propositie-technisch kijken. Um, nou ja, en dan heb je uiteindelijk daarna de activatie. Hè? Dus dat is uh, de, de campagnes die je gaat draaien. Uh, en dan afhankelijk van of je er een panel van gemaakt hebt, uh, kun je target audiences maken. Of je kunt in ieder geval gaan afstemmen uh, op basis van, uh, van de analyse van deze kanaal. ...op deze manier inzetten. Uh, en dat is de praktische kant van het verhaal.
0: Ik denk dat we daarmee wel aan het einde zijn gekomen van deze podcast... ...en dat we hem af kunnen ronden. Giel, uh, bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Kom.
0: En uh, luisteraar natuurlijk ook. Uh, wil je toch nog meer weten over de Persona Map... ...neem dan vooral contact op via strategy.newstory.nl. Uh, blijf ons natuurlijk volgen. Uh, we zullen nog vele interessante maps behandelen... En voor je het weet, ja, heb je Michiel Damans uh, compleet overbodig gemaakt. dank je um, Dat is in ieder geval wel het doel van deze Sessies. <laughs> en uh, ik uh, ja, hoop jullie graag uh, de volgende keer uh, weer te mogen verwelkomen. Leuk dat je naar onze podcast luisterde. Deel hem vooral in je omgeving. Daar maak je ons blij mee. Wil je meer van Nieuw Story horen? Vergeet dan niet onze podcast te volgen. Voor vragen en opmerkingen stuur je een bericht naar helloandnieuwstory.nl.